0: Capítulo 17 Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que lhe dê a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que eles conheçam a ti que és o único Deus verdadeiro e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo eu revelei a Tua natureza gloriosa, terminando, assim, o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dama-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem Tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço a favor deles. Não penso em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo... Eu os guardava pelo poder do teu nome... O mesmo nome que me deste. Tomei conta deles... E nenhum se perdeu... A não ser aquele que já ia se perder... Para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso... Enquanto estou no mundo... Para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem... Mas o mundo ficou com ódio deles... Porque eles não são do mundo... Como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo... Mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo... Eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste eu reparti com eles a fim de que possamos ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que Tu me deste pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Capítulo 18 Depois de fazer essa oração... Jesus saiu com os discípulos... e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim... onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor... conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim, com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer a ele. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou... Quem é que vocês estão procurando?
1: Jesus de Nazaré.
0: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Quem é que vocês estão procurando?
1: Jesus de Nazaré...
0: Já afirmei que sou eu... Se é a mim que vocês procuram... Então deixem que estes outros vão embora... Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes... Pai, de todos aqueles que me deste... Nenhum se perdeu... Aí Simão Pedro tirou a espada atacou o um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele o nome do empregado era Malco mas Jesus disse a Pedro guarde a sua espada por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta o outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou...
1: Você! Você não é um dos seguidores daquele homem?
0: Eu? Não! Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham... ...feita uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus... ...a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu... Eu sempre falei a todos publicamente... Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que o senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada
1: é maneira de falar com o um grande sacerdote?
0: Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas, se eu falei a verdade, por que, é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram
2: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou
0: Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou Será que não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não E, no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás... para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio... porque queriam continuar puros... conforme a religião deles. Pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu... Foi encontrar-se com eles e perguntou... Que acusação vocês têm contra este homem? O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem... se ele não tivesse cometido algum crime? Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês.
2: Nós não temos o direito de matar ninguém.
0: Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito... quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus e perguntou. Você é o rei dos judeus? Esta pergunta é do senhor mesmo. Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso, eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo... os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo.
1: Então você é o um rei?
0: É o senhor que está dizendo que eu sou o rei? Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz.
1: O que é a verdade?
0: Depois de dizer isso, Pilatos... Saiu outra vez para falar com a multidão. Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto
1: um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei do judeu? Não! Ele não! não ele não! Nós queremos que solte Barrabás! Barrabás! Barrabás. Barrabás. Barrabás.
0: Acontece que esse rapaz era um criminoso. Capítulo 19 Aí Pilatos mandou chicotear Jesus Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos Puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha Chegavam perto dele e diziam
1: Viva o rei dos judeus!
0: E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez. E disse para a multidão. Escutem!
2: Vou trazer o homem aqui para que vocês saibam... Que não encontro nenhum motivo para condená-lo.
0: Então Jesus... Saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha.
2: Vejam! Aqui está
0: o homem! Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar. Crucifica! Crucifica ele! Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não
1: encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Nós temos uma lei... e ela diz que esse homem deve morrer... porque afirma que é o Filho de Deus.
0: Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio... e perguntou a Jesus... De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada.
1: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade... Tanto para
0: soltá-lo... Como para mandar crucificá-lo. O Senhor só tem autoridade sobre mim... Porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou.
1: Se o senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador! Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador!
0: Quando Pilatos ouviu isso... Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gapatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão...
2: Aqui está o rei! De vocês! Vai, crucifica ele! Crucifica! Crucifica! crucifica!
0: Então Pilatos perguntou... Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam...
1: O nosso único rei é o imperador!
0: Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz. E crucificaram também outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Jesus de Nazaré, rei dos judeus Muitas pessoas leram o letreiro Porque o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos
1: Não escreva, rei dos judeus Escreva, este homem disse Eu sou rei dos judeus O que escrevi, escrevi
0: depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros.
1: Não, não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela?
0: Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe... E perto dela, o discípulo que ele amava, disse a ela... Este é o seu filho. E em seguida disse a ele... Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus... Sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse... Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho uma esponja... Puseram a esponja num bastão de sopo... E a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse... Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados... e mandasse tirá-los das cruzes... Pediram isso porque era sexta-feira... e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram... e quebraram as pernas do primeiro homem... que tinha sido crucificado com Jesus. E depois... Quebraram as pernas do outro Mas quando chegaram perto de Jesus Viram que ele já estava morto E não quebraram suas pernas Porém um dos soldados Furou ao lado de Jesus com uma lança No mesmo instante Saiu sangue e água Quem viu isso Contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade. E ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença. E José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando os 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus... e o enrolaram em lençóis... nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam... os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado... havia um jardim com um túmulo novo... onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus. Porque o túmulo ficava perto também porque o sábado dos judeus ia começar logo. 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro... Maria Madalena foi até o túmulo... e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam... Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava... e disse...
1: Tirar o Senhor Jesus do túmulo... Não sabemos onde puseram.
0: Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro. E viu os lençóis de linho. Porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali... e a faixa que tinha um posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis... mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro... também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. <risos> Enquanto chorava, ela se abaixou Olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um estava na cabeceira e o outro nos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que você está chorando?
1: Levar embora o meu senhor! E eu não sei onde o puseram!
0: Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu.
1: Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo.
0: Maria. Ela virou e respondeu em hebraico. <risos>
1: Rabone!
0: Esta palavra quer dizer mestre. Não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. Faça encontrar com os meus irmãos e diga a eles... que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles. O meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus...
1: Eu vi o Senhor...
0: E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde... Os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas... Com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou. Ficou no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês... Em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E todos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois Jesus soprou sobre eles. E disse. Recebam o Espírito Santo Se vocês perdoarem os pecados de alguém Esses pecados são perdoados Mas se não perdoarem Eles não são perdoados Acontece que Tomé, um dos discípulos Que era chamado de Eugênio Não estava com eles quando Jesus chegou então os outros discípulos disseram a Tomé
1: Nós vimos o Senhor Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele E não tocar ali com o meu dedo E também se não puser a minha mão no lado dele Não vou crer
0: Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali... com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos, Tomé, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar. E creia. Então Tomé exclamou.
1: Meu Senhor e meu Deus.
0: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio dele. João, capítulo 21 Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros Eu vou pescar
1: Nós também vamos pescar com você
0: Então foram todos E subiram no barco Mas naquela noite não pescaram nada De manhã, quando começava a clarear Jesus estava na praia Porém eles não sabiam que era ele Então Jesus perguntou Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede. E logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do barco... por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro.
1: É o Senhor Jesus.
0: Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, Viram ali uma pequena fogueira Com alguns peixes em cima das brasas E também havia pão Então Jesus disse Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar Aí Simão Pedro subiu no barco E arrastou a rede para a terra Ela estava cheia Com 153 peixes grandes E mesmo assim não se arrebentou Jesus disse, Venham, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o senhor sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez. Simão, filho de João. Você me ama Sim, o senhor sabe que eu amo o senhor Tome conta das minhas ovelhas E perguntou pela terceira vez Simão, filho de João Você me ama Então Pedro ficou triste Por Jesus ter perguntado três vezes Você me ama
2: E respondeu o senhor sabe tudo e sabe que eu amo o senhor. Tome
0: conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer... e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro... Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa... E que havia chegado para mais perto dele e perguntado Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus O que diz Senhor a respeito deste aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte O que é que você tem com isso? Venha comigo então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Apóstolos, capítulo 1 Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém... e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu... conforme eu disse a vocês. Pois, de fato... João batizou com água... mas daqui a poucos dias... vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez... Os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram... É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião... Ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês... Vocês receberão poder... E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso... Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu. E eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras... e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a um quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade... eles foram até a sala onde estavam hospedados... a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, Estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião Pedro se levantou
2: e disse... Meus irmãos... Tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo... Por meio de Davi... Disse nas escrituras sagradas a respeito de Judas... Que foi o guia daqueles... Que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho.
0: Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer, campo de sangue. Pedro continuou.
2: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos. Que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós... Desde que foi batizado por João, até o dia em que foi levado para o céu.
0: E foram apresentados dois homens, José, chamado Paz, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo. Ah, senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo Pois Judas abandonou este trabalho E foi para o lugar que ele
2: merecia
0: Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois O nome sorteado foi o de Matias Que se juntou ao grupo dos onze apóstolos Capítulo 2 Quando chegou o dia de Pentecostes... todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente... Veio do céu um barulho que parecia de um vento chopando muito forte... e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados... Então todos viram umas coisas Parecidas com chamas Que se espalharam como línguas de fogo E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava...
1: Estas pessoas que estão falando assim são da Galiléia.
0: Como é que cada um de nós
1: as ouvimos falar na nossa própria língua? Ah, nós somos da Pátia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua? A respeito das grandes coisas que Deus tem feito?
0: Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo... Esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros onze apóstolos. E em voz bem alta começou a dizer a multidão...
2: Meus amigos judeus... E todos vocês que moram em Jerusalém... Prestem atenção... E escutem o que eu vou dizer... Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem os moços terão visões... e os velhos... sonharão. Sim... eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos... e as minhas servas. E naqueles dias... eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima... no céu... farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo... Na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue... antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos... Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos... mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte. Por que não era possível que a morte o dominasse? Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte... Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça da sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado. E o seu túmulo se encontra aqui, até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse... Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado, debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel... Deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram É aquele que Deus tornou Senhor e Messias
0: Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos,
1: o que devemos fazer?
0: Pedro respondeu
2: Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar.
0: Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo
2: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se.
0: Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos... ...vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas... E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos, capítulo 3 Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa.
2: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e
0: ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozeiros dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo. Ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas. E correram para a parte do pátio do templo... chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo...
2: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês... O entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos e quando ele resolveu soltá-lo vocês não quiseram Jesus era bom e dedicado a Deus mas vocês o rejeitaram em vez de pedirem a liberdade para ele pediram que Pilatos soltasse um criminoso assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. Pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu. Até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas Como Deus anunciou há muito tempo Pelos seus fiéis mensageiros, os profetas Pois Moisés disse Do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá E enviará para vocês um profeta Assim como ele me enviou Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas... São para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão, Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los. E para que cada um de vocês abandone os seus pecados.
0: Estavam falando ao povo Quando chegaram alguns sacerdotes O chefe da guarda do templo E alguns saduceus, Eles ficaram muito aborrecidos Porque os dois apóstolos Estavam ensinando ao povo Que Jesus havia ressuscitado E que isso provava Que os mortos vão ressuscitar Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem, creram. E os homens que creram foram mais ou menos cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre... e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram...
1: Com que poder em nome de quem vocês fizeram isso?
0: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu...
2: Autoridades e líderes do povo... Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro Nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos Por meio do qual possamos ser salvos
0: Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João Pois sabiam que eram homens simples e sem instrução e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois. Pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho. E começaram a discutir o assunto.
1: O que vamos fazer com esses homens? pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de
0: Jesus. Então chamaram os apóstolos e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem
2: nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido.
0: Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda E depois os mandou embora O conselho não pôde castigá-los Porque todo o povo louvava a Deus Por causa do que havia acontecido O homem que foi curado por esse milagre Tinha mais de 40 anos Quando Pedro e João foram soltos Voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo,
2: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam, e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Poncho Pilato se juntaram aqui nesta cidade com os não judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer Agora, Senhor, olha para a ameaça deles Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos.
0: Quando terminaram de fazer essa oração... o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo... e começaram a anunciar corajosamente a Palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas. ...mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho... ...da ressurreição do Senhor Jesus... ...e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado... ...pois todos os que tinham terras ou casas... ...as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos lhe chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. capítulo 5 mas um homem chamado Ananias casado com uma mulher que se chamava Safira vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos ficando com o resto e Safira sabia disso então Pedro disse a
2: Ananias Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Mentiu para Deus!
0: Assim que ouviu isso... Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços... Cobriram o corpo de Ananias. Levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois... ...sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela...
2: Me diga... Foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno?
1: É, foi.
2: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta. E agora vão levar você também.
0: No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo. Mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor. E veio aumentar ainda mais o grupo por causa dos milagres que os apóstolos faziam... as pessoas punham os doentes nas ruas... em camas e esteiras. Faziam isso para que... quando Pedro passasse... pelo menos a sua sombra... cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém... trazendo seus doentes... e os que eram dominados por espíritos maus e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros... que eram do Partido dos Saduceus... ficaram com inveja dos apóstolos. E resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos... e os puseram na cadeia. Mas, naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, Vão para o tempo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e, no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos Então, voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram Ó, oh, nós fomos
2: até lá e encontramos a cadeia bem fechada E os guardas vigiando os portões Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro quando os chefes dos
0: sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso... ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo...
1: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo.
0: Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram... E trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho. E o grande sacerdote disse... Nós ordenamos que vocês não ensinassem
1: nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém... e ainda querem nos culpar pela morte dele?
0: Então Pedro e os outros apóstolos responderam...
2: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus... mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros
0: do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho...
1: Homens de Israel...
0: Cuidado
1: com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas... Que se dizia muito importante... Que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados... ...que a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu... ...na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente... ...mas foi morto... ...e todos os seus seguidores... ...foram espalhados. Ah, portanto, neste caso de agora... ...não façam nada contra estes homens... Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Ah, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso, estariam lutando contra Deus.
0: E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos. E os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado... que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo... e de casa em casa eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Capítulo 6 Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel... começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel... A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os doze apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram...
1: Não, não dá certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para cuidar de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de confiança cheios Do Espírito Santo E de sabedoria E nós entregaremos esse serviço a eles Assim Nós poderemos continuar usando Todo o nosso tempo na oração E no trabalho de anunciar a palavra de Deus
0: Todos concordaram com a proposta dos apóstolos Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais... e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder... fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo... Mas ficaram contra ele alguns membros da Sinagoga dos Homens Livres... que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Sirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia... começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem...
1: Ah, nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus.
0: Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram... agarrar Amistreva e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. E essas pessoas afirmaram...
1: Ei, este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos esse homem quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu.
0: Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo.